0: Welcome to 爱美讲 Amy 讲。各位听众，大家好，欢迎收听爱美讲 Amy 讲。我是人称爱美讲的 Amy 讲本人，没有被口译耽误的口译员。大家最近好吗？好久不见。自从政府宣布要将三级防疫警戒。下降到二级，终于可以出去透透气了，对不对？不过提醒大家，还是要把口罩戴好，因为病毒并没有消失。大家不要松懈，继续长期抗战。希望大家在享受二级相较于三级比较大的生活方便及自由的同时，继续保持健康平安。这段期间我在做什么呢？其一呢，就是我去打了疫苗，很开心。之前我预估了，在我之前的优先顺序名单上面，比我更需要打的有一千四百万人，所以我据我估计，打到我的时候应该不少。民国几年了，没关系，我 OK， 你先打。等到大家都打的时候，也许我就不用打了。总之。我还没有把这件事情真正的放在心上，没多久之后就听到说可以上网去登记打疫苗的意愿，再没几天还居然真的就说可以去排了，那我就上网去排，我是选择到台大医院的体育馆去注射，一到体育馆。就好大一个空间，好多好多的铁椅子摆在那边，觉得好像来那个联考啊，还是什么附近赶考，就是很少有机会再参加这么多人到一个地方要报道，然后继续做一件事的感觉，安排得非常的妥当。这过程当中受到很好的照顾，每一关都有人指引你到哪里做，然后等，然后跟你对身份填写那、呃、同意书啊，或者是还主动的说，请问有没有问题。在点名的时候，也是都清清楚楚地照着名单这样子排座位，这效率真的令人佩服。打针的时候一点都不痛哎，我也觉得很意外。不是说打针会痛嘛，可能是技术好吧。整个过程大概就是半个小时结束，好像跑出来做了一趟这个校外教学，跑出来玩。餐房一样的，最后打完针以后，旁边就有盒子，上面有写说这个贴纸可以自行取用，但数量有限，每一个人取一张。这像不像小朋友去医院或诊所看医生的时候就有这个奖品可以拿？也许是小贴纸，也许是小糖果，也许是小文具。去年我带了一个两三岁的小朋友去大医院检查，就看完送他一盒笔，我也觉得哇塞，怎么那么好？那那个小朋友超开心的，回家只要说这是谁给你，他就说医生叔叔给的。那天打疫苗就颇有这种被当小孩子照顾的感觉。然后出来的时候呢，本来就要赶快回家了嘛，哦，结果哎看到有立牌可以照相，那我就请别人帮我照。那我打完疫苗之后，身体有什么样的反应吗？确实有一点点小小的不舒服，其实蛮轻微的。我是下午打的，到当天晚上睡觉的时候就开始有一点。发热的感觉比较不舒服的是在关节啊，还有那个下背脊椎，还有眼窝都酸酸的，就睡得不太好。到第二天白天就昏昏沉沉的，微微发热，倒也没有影响到作息或什么的。第三天就完全没事了，我很开心，这么快就打到了。我有看到网络上医生有提醒大家，千万不要以为打了以后就有金钟罩铁布衫百毒不侵了就。放松还是有可能会染疫，只是有了抗体以后，后果可能不这么严重。所以，像欧洲解封之后，染疫的数量又上升了。只是没有严重到都要住院，所以住院率并没有上升，只是染疫的人数又上升。那这就是整个打疫苗的目的。最近做到的口译工作也或多或少会提到 COVID-19 这件事，全世界都受到影响嘛，所以不管做的是医药主题的，那肯定会提到疫情；那或者是财经主题的，也会提到疫情，因为疫情会影响到全球的经济。我大概去年的时候。就有在课堂上跟学生讲说，麻烦大家去关心一下这件事，因为 COVID-19 这个话题会持续很久很久。那说到了口译，这段时间工作比较少，又被关在家里，都在做什么呢？嗯。就多读书喽，充实自己喽。最近我还蛮喜欢听马凯教授讲经济学。有的时候学生会问说，我们怎么样充实自己各方面的知识？那以财经来讲，呃，有一些翻译研究所会让口笔译的学生去修经济学。刚好没有修过的话，就要自己去加强。马凯先生每每听到他讲话的时候，我觉得对于一个非商业主修的人来讲，他讲话我听得懂，他讲话很清楚。从学习的角度，可以试试看听类似这样子的讲话，比较没有这么快，然后条理分明的人。来跟我们讲述一个我们不熟悉的主题。财经界的人讲话通常很快。我们在做财经主题的会议的时候，他们讲话都是在飙速的。我想在工作上，他们应该是分秒必争，所以步调很快。即便会说“好，等一下我慢慢讲”，但是毕竟他原来的步调就是非常的快，所以留意放慢速度。几分钟以后，可能又回到他正常的快速。在这种情况下，口译员从思考的速度跟说话的速度，也要能够变得飞快。但是我刚刚讲到的是说，在。学习在补充财经知识这一块的时候，像马凯教授这样子慢慢讲，是我们这种非财经专业背景出身的译者比较容易吸收。不一定是马凯教授，就是找你觉得听得懂、听得下去的，这最重要。另外呢，我觉得马凯教授他的声音中有某种令人安心的感觉。呃，现在在疫情当中，我觉得有这种抚慰人心的声音，其实也蛮受用的。讲到这边，刚好啊，我有一个感触，就是在疫情这段期间，因为很多的口译都变成线上，那线上当然带来很多的不一样的情境。那之前的节目也都有讲到一些特色，大家可以回去再听。那其中有一个之前可能没有讲到的，是说因为线上开会，毕竟。变数太多了，或者各种的状况，呃，这个网络不稳呐、啊，频宽，大家一起上来都占去了以后，原本 rehearsal 时候都是少数几个人就讲整个工作工作人员，一切都如此的顺利。等到正式开会的时候，数百人一起上线的时候，状况就来了。其实去年开会真的都好像走钢索一样，都不知道会发生什么状况，哪一段哪一个讲者，比如说 Q&A panel discussion 就会有。这里那里的出现一些小小的问题，大的问题可以妨碍到整个会议的进行，就断线了，或者是人找不到了，呼叫不到了，就断线了，这就是比较严重的问题。那马上要当机立断去做处置，比如说换下一位讲者先说啊，或怎么样。然后还有一个原因就是时差，有时候没有办法跟那个日夜颠倒的国家的讲者做很好的联系的时候，就会请他们先预录影片，然后预录影片以后就会。寄给口译员准备，甚至有的单位其实嗯都已经中文、英文都准备好了。那这个时候口译员很像是配音，在做口译的时候，口译员的声音我印象中搭档过的都还蛮好听的。不同的是有比较知性的声音，有比较感性的声音。那这个跟口译员原本的音质还有。跟这个口语，它本身的人格特质是有关系的。有的口语老师很温暖，然后步调慢慢地听起来如沐春风。如果是做比较讯息密度很高，然后讲者速度很快的时候，就好像我们刚刚讲的财经啊、法律啊、医学，有时候也会讲者速度飙得很快。而这里面，如果是知识的含金量很。重高过于去让观众觉得如沐春风的成分的话，通常听到的口译员语速也快，然后听起来就是比较知性的感觉。那如果是在分享人生经历，比方说直销的会议，常常会请成功的会员代表上来分享经验，很常听到的是一开始一蹶不振，可能人生走到了一个绝境。银行存折都快要变零了，那个数字都归零了，多么多么的困苦。然后后来接触了新的事业以后，现在已经年收入多少多少多少这样啊、哦。这一类的人生故事的分享，常常是比较感人的。在讲话的过程当中，有时候分享故事的这个会员或者是夫妻档就会哭，那哭就会有情绪。平常哦，口译员受到的教育，我们的专业是当然是不能。在口译上里面跟着大笑，跟着大哭哦，会有失这个专业。但是也有比较例外的情形，前辈跟我说，他去接直销的口译的时候，直销公司的人跟他说，之前的口译有哭哦，就是表示说跟我们一样感动。那这时候他有哭，就变成了加分。平常我们听到应该不应该哭吧？可是，在某些客户会觉得，哦，连口译都哭了，那就表示这故事有多么的激励人心，多么的感动。所以不但没有怪罪口译员，还跟下一位、下一次开会接手的口译员说，上次都有哭哦。可见客户的需求真的是白白重。在学校教的时候，绝对没有教你口译要哭的啊！我相信也有职教工是不希望你哭的。这里绝对不是在说口译员要跟着哭跟着笑，毕竟假哭假笑是非常可怕的，也很不自然嘛。我这边要讲的就是说，从听马凯老师讲经济学，我觉得除了学经济学的知识，他的声音特别让我觉得有安定人心的力量。于是我想到说。就好像有人唱军歌，有人唱抒情歌，这是很不一样的两种调性。那一定也有人的声音特质特别适合做软调性，能够打动人心。而这个是又受到他本身的个性的影响吗？口语老师听到讲者所言，感同身受，不禁潸然泪下。我相信此时他所翻译出来的译文也相当能够打动人心。主办单位或现场的观众不就是要去那里听励志的故事而受到感动吗？如果我们请唱抒情歌的人去唱军歌，或者反过来请唱军歌的人去唱抒情歌，这会出现什么样的画面呢？我现在心里想到的是，请林志玲来唱唱军歌。这就是我在想说，除了用主题去定调不同的口译员，那其他的像声音啊、表达啊，还有在做逐步口译的时候，在线上所投射出来不同的表现，给人家不同的感觉，应该都可以算是口译员的品牌吧。每一个人身上有各种因素所打造出来的口译呈现，那是很个人化的东西。它是一种品牌啊，口译员应该叫无印良品吧？没有真正品牌的品牌，除了听听这个财经的节目演讲之外呢？那最近我还上了两堂有关房地产的课，有谈房地产趋势啊，房地产税这些，有从银行的角度，从买方的角度，从会计师的角度等等，这种广泛的吸收，我觉得是这段时间很好的收获。网络上好多的课、哦，收费的不收费的，题目有兴趣的话，赶快去报名，通常有人数的上限。如果在家有多的时间的时候，就不妨趁机来充实一下，可能将来做口译的时候都会有帮助。那这也牵涉到口译员的个性。就除了口译员其实是有很多很多的条件的。刚刚有提抗压性啊，那还有一个其实很根本的就是像我刚刚讲的，我们不断的在学习，因为你没有办法去完全预测到某一个讲者会讲到哪里。口译员要像一个海绵一样的尽量的吸收。以前我们老师是说 intellectually curious， 有求知欲。如果这个人是一个根本就不喜欢读书的人，那也许就要再思考一下适不适合走这条路。你知道，会请口译的很多时候都是最新的知识，然后尖端的、领先潮流的人要来演讲分享，我们跟他们学，一直会有新的东西。既有的旧的东西，当然也有可能有人在演讲，可是新的东西为多。还有就是像医学啊、法律啊、财经的，都牵涉到大量的资料。那你如果不喜欢读书，不喜欢做准备的话，那就再想想你适不适合做口译喽。喜欢读书或者是愿意大量阅读，也是口译员蛮重要的条件。也许你很讨厌读，但是为了工作，为了负责任，你还是读。我想这样也可以啦。哈。所以结果就是你要读读资料这件事啊，你喜不喜欢那是另一回事啊。你喜欢，像我很喜欢读书，我非常喜欢读书，这个过程我就是工作间快乐，那就更好。我这辈子只有听过一个资深口译老师说他没有喜欢做口译，那我说那你为什么会做口译员？他说这是工作，这是赚收入。其他的大部分我认识这么多年，在工作上，在学校遇到的都是爱死了口译的这个感觉，这个过程就是那种整个绞尽脑汁，然后 output 翻译译出来，然后。明明很紧张，还要想办法力作从容状的这种感觉是非常具有挑战，而我们很喜欢这个过程啊。所以有时候我会说，有 passion 才能够协助你度过困难的时期。但是我也不敢讲是百分之百，你没有热爱就不能走，因为有些人会说这个 passion is overrated， 有没有热情不重要了，反正工作就是工作，你做不好就会被换掉，得要好好做。你喜不喜欢是一回事，我们只看结果。这样也是有道理了哦。以前我曾经走到一个人生的瓶颈，不知道在十字路口的时候该怎么样做选择。我看到了一本书，他说，如果你不用担心后果的话，你还会不会做这件事情？比方说辞掉这个工作，你不会有收入上的问题，你还会想要继续待在这个位置上吗？那就可以追根究底的知道是自己想要做这件事情，喜欢做这个工作吗？那当然，很多人必须要为了五斗米折腰而待在原位。我后来就是用这种排除的方法，找到我喜欢的是什么，然后我担忧的是什么，呃，而这些担忧是否是真的，会不会发生呢？呃，万一发生了，我有没有办法去处理？用这样子一步一步抽丝剥茧的方式来找到答案。另外呢，我还听了一些网络的分享，是关于怎么样在网络上教课，甚至还学了上字幕要用哪一些软体，网络上的这种分享。好多好多，而且好厉害，好用心。那你就可以找那个说话呃的方式啊，表达的方式，或甚至于呃那个人你看的比较顺眼的，有很多可以选，应该不至于找不到你听得下去的。我有时候都是一个主题找好多影片在看。既然在第三集以后，我们都被迫要线上上课了，所以就好好的多学一些吧。我有讲过哦，去年因为还可以选择你要在家里还是不要在家里，那我一直觉得家里是要放松的。不想在家里工作，所以即便是 RSI 远距的同步口译，我都会到客户办公室，或甚至去商务中心做，尽量不要在家里工作。但是今年因为连家门都出不去了，不是你要或不要，就是不能出去，我就开始接受这个事实，就在网络上上了。四周的课就学期末最后四周在网络上上课，也做了在家里的 RSI， 其实也没这么难嘛。该牵的网络线，该买的这个连接线，然后电脑设定好，把桌子摆摆好，该有的东西都有。像我就买了这个麦克风啊、耳机啊，然后多买一台电脑。同步口译员在做线上的时候，很多人是有双装置，甚至是三装置，不是说你一定得要，这样只是让你在做同步口译手忙脚脚乱的时候还。不用一直在切换屏幕，真的做同步的时候又要我操作很多东西，还要打字跟那个客户联系的时候，真的好为难。你要打字，你就要想打字的事情啊。可是你同步是在专心做同步，所以有时候我们必须要跟客户解释说，口译的时候我们的脑筋是很忙碌的。没有办法顾这个又顾那个，尽量让自己能够像在口译箱里面，你只要负责麦克风打开翻译，其他都有工程师帮你弄到好好好，不用分神。的那种状况有利于口译的工作，所以是不是我之前有讲到过，疫情这种远距的口译，其实对口译员的分神功夫是更大的要求。你得看你这台电脑关麦克风了没，那台开了没，一直在同时扮演着工程师的角色，还有自己原来口译员的角色，会有很多的注意力需要去照顾的地方。千万不要以为线上上课跟线上口译是比较轻松，其实很多口译员都有表达。怎么这么累？那很多老师也说：“天呐，线上上课虽然不用出门，可是怎么感觉比在现场教室上课还累？”对，因为我们要顾的东西非常多啊、哦，就是电脑上面的这些设备的细节，谁上来了，谁没有上来，然后谁开了麦，谁没有开麦，然后离麦克风有没有太远，或者是有没有网路线有没有断了什么之类的啊、哦。反正，真的，今年最大的训练就是多功分神。一心多用，那另外呢，还有这段时间，反正就是出不了门嘛。那现在呢，就一次出门买好多好多菜回来，就自己煮。所以呢，我另外一个面向的兴趣也被开发出来了。前一阵子不是那个披萨哈的出了一个，有些人觉得太可怕、太恶心的口味，就是香菜、皮蛋、猪血糕披萨口味，有没有？这几个东西也都是我喜欢吃的，结果我就自己把它们兜起来，然后放在了一个蛋饼皮上面。我也觉得嗯不错哦，叫味披萨、啊、然后我还做冰花煎饺啊，甚至去买蛙煎粉来，还有欧啊鹅啊，哎，应该念鹅啊，欧啊是那个芋头，还买了鹅啊来做鹅啊煎啊。我记得我二十年前有试着做过，但是那时候没有看食谱，就自己。找一个面粉就乱调，然后就失败，因为根本就不是面粉，它是不同的粉合在一起。然后那天我去买，居然发现有当你调好的叫做鹅啊煎粉，那就觉得很棒，就拿回来做，嗯，有那种透明勾勾的感觉，所以有成功，哼哼，不错，好，所以这个是三级在家里闭关期间所做的种种的事情，宣布了要。解封，大家就可以出去玩了嘛？哦，就还是小心。然后比较有趣的是，就是说也有很多的声音是说不可以解封啦，那一定就是跟其他国家一样，放出去以后就好不容易控制住的那个病例数又会飙高，那怎么办呢？有人觉得还是不要出去，继续关好了。那有人是已经关不住了，想要出去，然后政府说请继续戴口罩，还抱怨连连说出去玩还戴口罩是怎样？有网友就说戴口罩总比戴呼吸器好，但是神回。别打太聪明了，没错，总不要生病吧？生病更惨，好不好？大家互相忍耐一下，可以出去透透气，已经很不错了。对不对？听到关于烟花台风向台湾逼近的气象消息的时候，口译员的职业病马上上升。这个烟花台风的英文是什么？我就去找了一下，叫英法。我做过跟台风有关的口译，就谈到台风啊、土石流这些，所以里面的各个台风的名字就会出来哦，就莫拉克啊什么的。还好，现在网络上你知道 Google 台风名称中英文都有表啊，几年发生的中文名字、英文名字，这个就是我们口译好玩的地方，当然也是辛苦的地方。好、哦，你要准备很多资料，这个背后最重要的是要有会找资料的功力，好、哦，在这个茫茫的网络当中找到你需要的资料。或者你会想到说这个要去找资料，而不是就嗯好有这个这个要去搜寻了，就没有那个敏感度。好，今天就聊到这里，希望大家三级解封快乐，但要继续平安健康。我是主持人艾美姐，艾美姐，谢谢各位的收听，我们下次空中再见，欢迎各位继续做我的一家人，翻译得意，拜拜。